muy buenos días por aquí Bueno, buenos días Aquí ya es la una y media de la tarde Hoy quería tocar un tema que me pidieron ayer que tocara por Snapchat Sobre la experiencia laboral en Holanda O bueno, cómo hice yo para conseguir trabajo aquí Cómo ha sido en verdad toda mi experiencia a lo largo de estos casi seis años Viviendo por este lado del mundo De verdad que no fue fácil, no fue fácil eh, A ver, al principio yo fui au pair, yo fui niñera entonces, claro, fue como que un año sabático que me tomé. Entonces no tenía que preocuparme tanto por, por trabajar, porque eso era lo que yo tenía, lo que estaba trabajando, ¿no? No estaba haciéndome millonaria de eso, ni mucho menos. ¿eh? Más bien pagaban como 300 euros el mes. Pero claro, no tenía que preocuparme por casa, por hacer mercado, por pagar mi seguro médico, por nada. Simplemente eran 300 euros para mí. Y me lo podía gastar, no sé, en lo que me diera la gana. De hecho, yo me ponía un presupuesto ahí semanal. Ah, está bien. No. Tampoco estaba siendo tan pobre, ¿no? Entonces, ya después que se acabó eso, claro, vino la época de buscar trabajo. A mí sí se me puso difícil todo eso. Bueno, entonces el año después de que fui a Perth, claro, empezó mi cacería de trabajo. Y yo, como diría en Venezuela, ya estaba mirando fuera el perol, porque yo estaba aplicando más que todo cosas relacionadas a mi a mi carrera, ¿sabes? a comunicación social y yo en verdad ya no tenía casi experiencia con eso o sea, había tomado ese año sabático y mi CV no estaba tan actualizado y la experiencia que tenía había sido que se pasantías y cosas así por lo que de verdad me frustraba muchísimo porque yo sentía que yo tenía potencial y tal pero aquí no lo veían y es que en verdad yo ni siquiera hablaba holandés entonces se podrán imaginar cómo yo buscar un trabajo en comunicación sí, claro, me comunicaba en inglés y tal pero no es lo mismo y menos teniendo experiencia de verdad relevante ¿saben cuánta competencia tenía yo? en fin, esa época fue muy dura porque de verdad yo me frustraba muchísimo no, horrible, yo lloraba y decía, sabes, no entiendo por qué así, sabes, yo tampoco es que soy bruta, pero no por qué no me dan la oportunidad de verdad me pegó duro, duro, duro después de eso, bueno como que en ese tiempo también yo lo que hacía era de niñera Ah, como hacen muchas personas cuando llegan aquí a cuidar niños que no está mal porque terminas cobrando entre 10 a 12 euros la hora hay muchísimos websites donde puedes buscar familias y ya yo tenía experiencia con niños por lo que hacer de niñera no me, no me era muy difícil pero yo sentía que eso me no sé, hacía que se me pudriera el cerebro como que no sé, me sentía como estancada como atrofiada, horrible Yeah, pero estaba bien, de hecho cuando viví en Hofstra cuidaba a un niñito ya yeah, cuando los papás querían, eran casi con los vecinos míos pero para resolver estaba ok y a mí me decían Isa, vete para las agencias de trabajo, Outsend Bureau, como se llaman en Holanda pero claro, yo entraba en los Outsend Bureau y yo ni siquiera hablaba en holandés entonces claro, me rechazaban muchas veces y muchas veces también, como ellos veían que en mi CV salía que yo estoy en la universidad no me daban trabajos sencillos porque ellos decían que yo me iba a aburrir en los trabajos entonces era una cosa así como, ¿sabes? yo simplemente quiero aprender, yo simplemente quiero trabajar pero ellos me decían, no, mira, ¿sabes? como que esos trabajos que tú estás aplicando son un nivel muy bajo para ti y de verdad que mentalmente te vas a aburrir y vas a dejar el trabajo entonces por ese lado también fue frustrante porque yo decía, ¿sabes? estoy poniendo un nivel más bajo laboralmente pero tú no me estás dando la oportunidad porque en teoría que soy muy buena, pero en los trabajos que 
en teoría era mi nivel, todavía me faltaba como que la experiencia y todo eso. Es algo así como que, que fue primero, el huevo o la gallina. Ustedes me entienden. Bueno, al final terminé parando en un auction bureau que me dio la oportunidad, ¿ok? Y yo súper emocionada porque al fin conseguí mi primer trabajo en Holanda. Pero miren, el trabajo era súper duro, pero súper, de verdad. Yo creo que es uno de los trabajos más duros que yo he hecho. Era trabajar en una línea de producción, tal cual una china, o sea, en una fábrica. Y era pasar como, ¿cuántas horas? Nueve horas parada por una sola posición y desatornillando cosas. De hecho, era una empresa que le... Como que reciclar los servidores de Google. Entonces, claro, desatornillando tú haciendo la misma tarea. A veces te iban rotando como que de, de puesto. Pero me acuerdo una vez que me pusieron como tres días seguidos a desatornillar unos servidores ahí. Sentía que el cerebro se me estaba pudriendo de nuevo. Y yo lloraba así mientras trabajaba. Yo así como, fuck, esto es horrible. Otro día me pusieron que se llevó a pegar unas etiquetas Como que al final de la línea de producción tienes que pegar unas etiquetas Bueno, en fin, me, me cambiaron de cosas Después de eso, como que a otro día me pusieron Esa parte me gustó más, como que pegarle una etiqueta a unos cables Pero ahí como que no tenía que estar parada en la línea de producción como tal Sino como que a un lado En la línea de producción tienes que ser súper rápido Y miren, sabes, si tú te paras, se para la línea Entonces imagínense, si uno quiere hacer pipí Y yo que soy meona <risa> ¿Sabes? Como que tienes que prácticamente pedir permiso. Entonces, oh, eso fue súper fuerte. Después otra semana me pusieron también que si a armar los cables en los, en los servidores. Esa parte estuvo bien. No, eso no me puedo quejar de eso. Esa sí estuvo mejor. Pero el trabajo en general era súper fuerte. Pagaban bien, de hecho. Creo que eran como 14 euros la hora. Pero ahí era un número, ¿sabes? Llegaba el viernes y pasaban así con una lista tipo Isabel Salas, no vengas más el lunes, como que ya estás despedida. De hecho nunca me despidieron ahí. Eh, paré de trabajar allí porque me fui de vacaciones, me fui a Venezuela y cuando regresé no, de verdad no quise seguir haciendo ese trabajo. Como que fue de verdad muy fuerte. Bueno, después empezamos una nueva etapa en el área laboral. Me mudé de ciudad, me mudé a Harlem y esta vez me tocaba vivir por mi cuenta. Y claro, ahí se escucha también una cosa difícil, porque ahí tenías que conseguir trabajo sí o sí. Como que ya no había otra opción, ya no tenías un techo seguro, ¿sabes? No tienes la seguridad de que de verdad vas a tener comida en tu plato, así que muévete para conseguir trabajo, Isabel. Por lo que, claro, yo cambié mi CV y yo no puse que yo me había graduado de la universidad, porque me di cuenta que, claro, eso no me estaba beneficiando. Y ya yo como que ya me había quitado la idea de, sabes, que estás trabajando ahorita en algo de tu carrera, tú lo que necesitas es mantenerte. Por lo que empecé a mandar emails a restaurantes. Yo no tenía mucha experiencia, ¿verdad?, trabajando en restaurantes. La máxima experiencia que había tenido con algo de eso había sido en un negocio que tenía mi papá. Y qué sé yo, hacía un café, el Nescafé, y súper fácil, lo servía una torta, no era nada muy difícil. Pero nada, me tomaron para un restaurante mexicano aquí en Amsterdam. De hecho ahí trabajé como solo un verano. No trabajé mucho tiempo allí. Creo que fue solo un verano. Y era sin contrato ni nada. Ellos no, no sé, ellos querían pagarme todo eso en ello. Bueno, que okay, igualito necesito algo, ¿sabes? Y nada, dije, sabes, me tengo que poner las pilas. Yo tengo más experiencia con tiendas, de hecho. Yo empecé a aplicar en tiendas. Y tenía una amiga que trabajaba en Sara, en Harlem. 
Mira, me dice Isabel, aplica en Sara. Entonces me consiguió una entrevista allí, pero en esa oportunidad no me tomaron para estar en Harlem. Y fue también súper frustrante. Después, claro, después yo me quedé así como, no vale, yo tengo que conseguir un trabajo en serio. Y me fui a Calvert Flat. Calvert Flat es como que la, la calle de las tiendas aquí en Amsterdam. Y llevé mi CV y ahí pura experiencia de tienda y nada que había estudiado en la universidad. Y apliqué de nuevo en Sara y en Sara me cogieron, ¿ok? Para un trabajo de 24 horas semanales, el Sara de Calvert estaba nuevo. De hecho, es uno de los Saras más grandes de Europa. Tiene cuatro pisos y está nuevecito, nuevecito. De hecho, había vendido, que sé yo, la, la primera semana había vendido más que, que en New York. Una cosa brutal. Y bueno, ahí terminé trabajando en el departamento de damas, primer piso, súper fuerte, súper fuerte. Es que ustedes no se imaginan lo que es trabajar en Sara, en uno de los más ocupados del, de la ciudad y del mundo. En Sara estuve trabajando seis meses, de hecho, y de verdad que fue muy, muy fuerte ese tiempo. No sé, es que el trabajo en Sara también es estar de pie, pero es otro tipo de trabajo, por lo menos era un poco mejor que la línea de producción. Pero no deja de ser muy fuerte, que si la parte de los probadores, eh, colgar de nuevo la ropa en la tienda, ¿sabes? Siendo un Sara tan bici como que, no sé, de verdad que uno casi que no podía caminar y ahí lo importante es que tú seas muy rápida y yo en verdad no soy tan rápida con ese tipo de trabajos y yo soy más para prestar un servicio al cliente, ¿sabes? Entonces, de verdad, no era el sitio para mí, no era la experiencia de shopping ideal para mí, para trabajar en tiendas. Y no me renovaron el contrato, de hecho, me... solo por seis meses y después me dijeron, mira, sabes, no, no te vamos a renovar el contrato. Porque, claro, tú vemos en ti que tú eres más para atención al cliente que ser rápida. A ti te diría mejor que se llegara Máximo Duty o Sara Home o cualquier otro sana más pequeño, si quieres como que después de tres meses puedes volver a solicitar, pero para este tipo de sana no, no estás hecho. Yo bueno, que okay, entendí el punto y de verdad estaba también de acuerdo con ellos. Y me puse a trabajar en el gimnasio porque yo ya estaba estudiando para ser personal trainer, pero incluso si era pasantías, no me pagaban, pero yo quería como que invertir ese tiempo y crecer profesionalmente. Y claro, yo tenía que buscar la manera de mantenerme de nuevo. Entonces, ¿qué hice? De nuevo, cuidar niños, porque cuidar niños me parecía siempre como que lo más flexible, dinero prácticamente fácil, se compaginaba muy bien con lo de personal training, porque claro, cuando los niños están en el colegio, las mamás van al gimnasio, entonces como que, claro, los horarios me iban bien. Y estuve de nuevo con eso, cuidaba niños de 6 años, después otra familia, y así fui brincando de un trabajo a otro. Bueno, después de un tiempo como que me cansé la inestabilidad de personal training y niñera y todo eso, por lo que empecé a solicitar en trabajos que se relacionaran con deportes. Entonces yo buscaba como que todo lo que se relacionara con deportes, así sea en otro gimnasio o trabajo en una tienda como deporte, algo así. Y solicité a donde estoy trabajando actualmente, bueno, de hecho esta semana es mi última semana allí, de Bajinkers, que es una tienda premium en Holanda, es como que un warehouse de lujo. Y ahí solicité de hecho a la parte deportiva, estaban empezando con Adidas. Y claro, el trabajo combinaba perfectamente conmigo siendo una persona que le gusta la atención al cliente y la parte deportiva. 
fue la entrevista y me fue súper bien, en verdad, estaban comenzando con la marca Adidas en la tienda, a que el departamento de deportes fuese creciendo y todo eso, ya para ese entonces ya yo hablaba holandés, cosa que era positiva porque hablaba ya holandés, inglés y español, entonces en una tienda donde hay tanto turista, donde, claro, tú necesitas gente que hable más idiomas, que sea alguien que tenga pasión por atender al cliente, como que era el trabajo para mí. Y de verdad ha sido una experiencia ahí, de hecho una de las mejores. Me ha encantado trabajar en The Banking Corps. Ha sido, ya los colegas han sido súper simpáticos, como que el ambiente era muy agradable, es muy agradable. Ahí decidí hacer al principio 15 horas semanales y ya yo por el otro lado estaba trabajando como independiente de personal trainer. Como que ya es mi empresa y yo manejaba mi horario y mis clientes y yo pagaba un alquiler en el gimnasio y así lo iba combinando. Por lo que la base mía era la tienda y iban rellenando los espacios vacíos con personal training. De verdad me daba mucha tranquilidad como que hacer mitad y mitad. Como que mitad tienda y mitad personal training porque ya tengo un ingreso seguro y no me tenía que estresar tanto por conseguir más clientes, para pagar la renta, para pagar mi renta, para pagar todo. Ya el año pasado, de hecho, empecé a hacer 20 horas semanales en la tienda, por lo que también estuvo muy cómodo porque, claro, hacía tres días full seguido. Porque, a ver, cuando trabajas 15 horas en Holanda, como que yo, por lo menos en la tienda, podía hacer que trabajara una noche y dos días completos, es decir, una, una dienst, no sé cómo se dice, un, uno de los días tenía que trabajar de 5 de la tarde a 9 de la noche y el otro día un dienst completo que sería, que soy yo, de la mañana a la noche. Esto todo un mundo esto de trabajar en tiendas, pero claro, trabajaba también fines de semana, cosa que está bien porque muchos de mis clientes ya no entrenaban los fines de semana y eso ha sido una buena mezcla y me ha dado la oportunidad de tener tiempo también para proyectos personales como YouTube por lo que en verdad para mí ha sido la mejor elección que pude haber hecho en determinado momento y este ha sido un poco el resumen de mi experiencia laboral en Holanda más tarde hoy les estaré contando qué páginas utilizaba para solicitar, de repente algunas recomendaciones que les pueda dar. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema, háganmela saber hoy porque hoy es el tema que estamos tratando. Y nada, de verdad que esto ha sido todo un journey para llegar a donde estoy hoy, que poco a poco, ¿no? Un día a la vez y ya como sabrán, estoy dando de nuevo un cambio de mi carrera, de ya, un cambio de vida. Pero bueno, así saben un poco cómo he hecho yo para llegar hasta acá. Bueno, y Gilbert pregunta, ¿cuánto se necesitaría de ahorro en Holanda para vivir mientras estás buscando trabajo? Conchalelard, es que no sé, depende de cuánto gastes tú. Porque, o sea, tienes que tomar en cuenta que necesitas pagar una casa. Pon por lo bajito que pagas, bajito, 300 euros. La comida del mes, no sé, no sé qué tanto comes. O sea, si comes pasta y salsa es full barato. Pero yo tendré ahorrado para vivir mientras busco trabajo con chale mínimo 2.000 euros. Mínimo. Porque no sabes cuánto tiempo te va a tomar conseguir un trabajo. Pero, ¿sabes? Si tienes 2.000 euros y te pones a matar tigres como... Al menos así sea como camarero. Estás viviendo como al día con ese, con ese ingreso. Sería como que una opción. La verdad es que yo me pongo a ver cómo hice yo, cómo he sobrevivido y... Concha, le ha sido difícil, pero nunca, nunca me he sentido así en el momento en el que 
o no tengo dinero, no, yo creo que siempre uno se, se agrupa hasta donde le llegue la cobija, como dicen por ahí. O sea, obviamente, por ejemplo, cuando era au tenía mucho menos dinero que ahorita, pero no gastaba tanto, ¿sabes? No me iba ni siquiera a tomar café por ahí y nunca me sentía así como que me estoy privando de hacer cosas, no. Entonces, claro, ¿cuánto tienes que tener ahorrado? ¿Cuánto tú gastes? No sé. La verdad que es una pregunta muy... que tiene muchas, ¿cómo se diría eso? Y a muchos peros, ¿no? Como que, sí, bueno, si gastas tanto, si gastas menos, pero yo pondría mínimo 2.000 euros. Ok, Alejandra nos pregunta si es necesario saber Dutch para conseguir un buen trabajo en Holanda. La verdad es que no es necesario como tal, ¿sabes? Hay gente que tiene unos trabajones, de verdad, con unos buenos cargos sin saber holandés, con hablar inglés. Depende de la empresa, depende de qué trabajo vayas a hacer, depende de muchos factores, pero aquí hay muchísimas empresas en las que el idioma principal es inglés, así que si sí, la respuesta es no es necesario como tal, hay opciones. Y muy buenos días, muchas gracias por sus reacciones, me hicieron un par de preguntas las cuales voy a responder hoy también sobre este tema de buscar empleo en Holanda, mi experiencia, de hecho voy a hacer un episodio antes de que caduque los audios que ya he hecho. Entonces así lo pueden tener siempre por podcast y es mucho más fácil.